0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira, análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Amanhã está previsto que o presidente Jair Bolsonaro acompanhe o Ministro da Economia, Paulo Guedes, até o Congresso Nacional, onde irá entregar aos parlamentares Algumas propostas para a melhoria da economia E para a reforma do Estado brasileiro Em primeiro lugar, devemos reconhecer que é louvável A atitude do presidente e do ministro Por que é louvável? Essa é uma pergunta que temos que explicar O Estado brasileiro precisa de uma reforma Na época do governo Fernando Henrique, na era Fernando Henrique O presidente, através de Bressa Pereira, tentou fazer essa reforma e iniciou, mas não conseguiu fazê-la por completo completamente. Veio a Era Lula, nós não tivemos uma forte reforma do setor público, aliás tivemos muitos concursos públicos, tivemos aumento e recuperação de salário de várias carreiras. É importante salientar que estas medidas foram importantes, talvez não tenham sido importantes a quantidade de concursos públicos, mas várias carreiras tiveram os seus salários aumentados. E isso permitiu que você tivesse uma atratividade maior para o setor público e uma valorização maior de determinadas carreiras, como por exemplo o professor universitário. Mas a era Lula e a era Dilma não fizeram uma reforma. É importante que salientar que a presidente Dilma criou o que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, que já é uma, uma capitalização, que representa uma capitalização da previdência pública. Mas uma capitalização meritória, porque os funcionários públicos têm um salário alto, então eles podem fazer a sua capitalização. Além disso, o teto máximo do INSS é garantido para os servidores públicos. Mas a reforma administrativa não foi feita. E o que é uma reforma administrativa a ser feita? A reforma administrativa a ser feita é simples, é tornar o, o Estado eficiente. É tornar o servidor público como alguém que vá prestar contas diariamente à população. É fazer com que o Estado adquira uma racionalidade, e uma capacidade fiscal de, além de não ter um alto custo, é ter também eficiência no atendimento das demandas da coisa pública. Alguns destaques que estão sendo propostos por Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro. A principal delas é o fim da estabilidade, o fim da estabilidade para novos servidores. Eu vejo que é algo que deve ser considerado. O importante, porém, é também fazer questão de eles esclarecerem quais as categorias que terão a estabilidade mantida. Então, por exemplo, eles já sugeriram que militares, policiais federais, auditores terão. Eu aí incluiria diplomacia e professores universitários. Por que professores universitários? Porque os professores universitários representam uma dedicação exclusiva àquela atividade e, consequentemente, eles estão só se dedicando aquilo e são avaliados pelo seu desempenho na produção da ciência e nas aulas e também na oferta de aula aos alunos, essas pessoas precisam ter estabilidade porque eles estão investindo na carreira dele, além de ter uma boa remuneração. Mas aí vem uma questão fundamental. Se os professores têm, universitários têm estabilidade, qual é a razão de outras categorias não terem? Porque é, os, os funcionários públicos têm que ter uma garantia por inteiro, uma dedicação exclusiva ao serviço público. Então, isso vai ser uma discussão que certamente ela vai existir no Congresso Nacional. Ou seja, você acaba a estabilidade do servidor público, mas você não permite que o servidor público tenha outras atividades, tenha a liberação de outras atividades. É claro que vai existir a seguinte, o seguinte debate. Sim, mas você não é empresa privada, você também... É, pode ter outras atividades Além de ter que se dedicar só às suas atividades É um debate, um debate necessário Acho, considero, inclusive Que algumas categorias Devem ter, sim, a sua estabilidade é, 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 Deixando de existir Mas, em sua maioria Vejo que a estabilidade vai permanecer Agora, essa estabilidade, ela precisa permanecer Claro, com o concomitante A avaliação costumeira E uma avaliação rígida do desempenho Do funcionário público Aí é que eu voto no, no, se você tem a estabilidade mas tem uma avaliação dura eficaz, eficaz do servidor público poder nesse servidor público ser demitido eu não vejo tão, porém eu, eu não vejo portanto a razão do fim da estabilidade O que é importante é existir uma avaliação é, cotidiana do servidor público e consequentemente que essa avaliação sendo negativa e várias avaliações sendo repetidas negativamente que esse servidor público pode ser demitido. Uma outra medida é a diminuição de carreiras. De fato, você tem muitas carreiras no Estado brasileiro, carreiras essas, inclusive, que podem ser terceirizadas, e você vai criar uma, uma, diminuir o número de carreiras para permitir maior racionalidade ao Estado. E outras que vão deixar de existir, porque não, precisa, não é essencialmente uma carreira do serviço público. É uma carreira que pode ser exercida por empresas, por exemplo. Claro, tudo verificando a questão dos custos. Então, é outra medida. A terceira medida é que isso tem a ver a questão estrutural. É o seguinte: segundo Paulo Guedes, 40% dos funcionários públicos se aposentarão nesses próximos anos, no curto próximos anos. Então, como é que isso vai ser preenchido? Nós vamos só ter pessoas. É, terceirizadas, nós não vamos abrir concursos, nós vamos ter o fim da estabilidade e não vamos ter o comprometimento desses novos servidores públicos. Então, é isso que nós precisamos também avaliar e discutir no Congresso Nacional, porque a carreira do servidor público ela precisa ser atrativa. E como é que uma carreira do servidor público precisa ser atrativa? Quando ela tem bons salários. Mas isso não impede, isso não impede que nós tenhamos um servidor público preguiçoso. Nós não, isso não impede que nós venhamos ter um servidor público com inércia. Por isso é importante que nós tenhamos uma avaliação rígida do desempenho do servidor público e a possibilidade de demissão. Paralela a essas reformas, sim, há um dado importante. Essa reforma administrativa, todas as medidas chegarão também ao Poder Judiciário e Ministério Público, porque veja, a proposta do ministro Paulo Guedes da reforma administrativa lida também com os altos salários, os altos salários do serviço público. Então você já entra numa carreira já recebendo um alto salário. Mas você sabe que os altos salários estão concentrados no Ministério Público e no Poder Judiciário. Aí eu lhe pergunto: essa reforma administrativa vai atingir o Ministério Público e o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, ou vai ficar apenas nos órgãos do Poder Executivo? Se ficar apenas nos órgãos do Poder Executivo, não é reforma do Estado por completo, é uma reforma capenga. Paralelo a isso, Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro irão apresentar propostas para a geração de empregos. Isso é muito mais do que importante, porque juros baixos, parabéns, inflação controlada, parabéns, não significa necessariamente, necessariamente, crescimento econômico. E como eu venho frisando sempre, falta o discurso do presidente Bolsonaro e de Paulo Guedes, os termos igualdade social, amenização da, da desigualdade social e inclusão social. O Brasil é um país de pobres, o, país, o Brasil é um país de desigual. Onde as oportunidades, onde as condições iniciais dos indivíduos, elas são diferentes. Então, nem todos têm as oportun mesmas oportunidades, nem todos partem do mesmo ponto de partida. Por isso, você precisa ter políticas de inclusão social. Aí, Paulo Guedes vai dizer, ah, mas temos o 13º do Bolsa Família. Não é suficiente. O Estado precisa estar presente. Ah, mas o Estado não tem dinheiro. Mas se nós queremos ter política de inclusão social, nós precisamos botar esse Estado para funcionar. Portanto, foi importante a reforma da Previdência? Foi. Vai ser importante a reforma da Administrativa? Sim. Elas vão gerar economia? Sim. E ao gerar economia, esses recursos que sobrar, inclusive o recurso do pré-sal, nós vamos aplicar onde? Num país como o Brasil, um país de pobre e desigual, nós temos que aplicar na geração de oportunidades, nós temos que aplicar na inclusão social. Então, eu estou com a expectativa, claro, também, Dessa possibilidade de que esse pacote de gerar empregos venha ter um impacto no mercado de trabalho, sabendo que Paulo Guedes precisa ter uma agenda de inclusão social, porque nós estamos com juros baixos, inflação baixas, o ambiente econômico é propício. Reforma administrativa, reforma da Previdência, notícias boas, notícias positivas, mas isso não significa necessariamente que teremos a recuperação forte do emprego e a recuperação da renda, então é importante paralela essa reforma administrativa, paralela ao pacote de empregos que vai ser anunciado pelo Guedes, tenha também uma agenda de inclusão social e que, e que o pacote de empregos venha de fato é, 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 gerar empregos e por fim um pacto federativo, né, onde vai ser possível é, Evitar aumentos dos serviços públicos, de servidores públicos, onde vai ser possível ajudar os estados e municípios endividados. Claro, vai haver uma cobrança. Então, se os estados ou municípios estão endividados você terá ações, você terá medidas que podem fazer com que a União ajude os estados e municípios, em contrapartida deles fazerem o dever de casa, como, por exemplo, buscar o equilíbrio fiscal, buscar o controle da, dos baixos públicos. Então, a visita do presidente Bolsonaro, a ida de Paulo Guedes ao Congresso Nacional, a ida de ambos ao Congresso Nacional, é importantíssima. Importantíssima. Acredito que essas medidas também são importantes. E a expectativa fica naquilo que eu sempre falo. Primeiro, que o ambiente político, as atitudes do presidente Bolsonaro não é, venha contaminar o desempenho da economia. E segundo, volta a insistir, falta ao discurso do presidente os termos inclusão social e desigualdade social. Esses termos estando presentes e o presidente não só olhando o controle de gastos que é necessário, mas também, olhando a necessidade de políticas de inclusão social, de um grande programa de habitação, de um grande programa de acesso à educação superior e básica, são questões fundamentais isso pode fazer com que você tenha um desempenho econômico melhor. Então, é aquilo que eu também sempre friso, o excesso de liberalismo de Paulo Guedes, ele pode ser prejudicial ao país, por isso que eu proponho que Paulo Guedes tenha um olhar mais social, um olhar mais solidário para a sociedade brasileira, mas isso não tira, de modo algum, o mérito da proposta que será entregue amanhã ao Congresso. Por quê? Porque duas agendas importantes estarão sendo discutidas. Primeira delas, o controle e a busca constante do equilíbrio fiscal. E, em segundo lugar, importantíssimo também, uma reforma do Estado brasileiro. Um grande abraço, boa semana e aproveitem e trabalhem muito. Um abração. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.